0: Темы
1: дня. Вступили в силу новые санкции американские против России. Они связаны с так называемым делом Скриполей. Произошло это официально, если сегодня, в 7 утра по московскому времени. А Поводом для введения санкций стал инцидент в Солсбери, после которого Лондон и Вашингтон обвинили Москву в причастность к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, при этом никаких доказательств причастности России или лиц, связанных с Российской Федерацией к этому инциденту представлена не было. Где сейчас находится Сергей Скрипаль, никто не, не знает. Племянница предателя Юлия Скрипаль, простите, Юлия, это его дочь, племянница Скрипаля заявила, что по ее точке, с ее точки зрения дядя мертв и Лондон это скрывает. Чего В каких сфер коснутся эти ограничения? Во-первых, новые ограничения предполагают прекращение оказания России любой помощи со стороны Соединенных Штатов, за исключением срочной гуманитарной помощи. Кроме того, Соединенные Штаты перестают выдавать российским госкомпаниям лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Кроме продукции, которые необходимы для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Кроме того, Соединенные Штаты отказывают России в любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке. Как будет реагировать Москва? Спросим у первого зампреда комитета Совет Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Официальные лица, в частности, министр иностранных дел, заявили о категорическом неприятии этих этого решения Вашингтона. Москва ограничится вот этим заявлением о неприятии, или будут конкретные ответные шаги?
2: Я думаю, что скорее всего будут ответные, конкретные шаги. Как недавно абсолютно справедливо заметил наш заместитель министр иностранных дел Сергей Сочеребков. Американцы, если им не отвечать, они начинают идти все дальше и дальше. То есть э, останови- остановиться они не могут, пока не получают какого-то отпора. Э, потом я думаю, что... Ну, во-первых, давайте сразу скажу, что эти санкции не смертельны, которые, они, по сути, они давно действуют в том или ином объеме. Вот. Э, никакой помощи американское правительство давным-давно нам не оказывает. А гуманитарную помощь, честно говоря, мы справимся и сами. Ну, не дай бог, конечно, никаких там чупы, но тем не менее, я думаю, что обойдем с помощью американцев. Что касается финансовых рынков, они давно нас отрезали всех финансовых институтов. А вот что касается оборонных областей, но ну, мы нашли способ обходить вот эти санкции. И обратите внимание, даже на последней выставке вот оружия, которая прошла в Москве, совсем вот завершилось в выходные, что количество стран, представленных, увеличилось в три раза. Это говорит о высоком интересе к российскому оружию, к российской оборонке и так далее. Поэтому я думаю, что э, здесь э, как говорится, гора мышь. Не Хочется укусить побольнее, но не получится. Потому что Россия э, в общем-то не оставит э, усилий для того, чтобы преодолеть любые санкции, которые ведут американцы. И я уверен, что у нас это получится.
1: Владимир Михайлович, а, я правильно понимаю, вот э, в этом документе, который был сегодня опубликован там, в официальном В печатном органе э, американского правительства говорится о том, что вот, собственно, отказ выдачи лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения. То есть получается, что американцы взяли на себя э, право решать, кому можно продавать оружие в мире, а кому нельзя. То есть мы должны, там и любая страна в мире должна получать лицензию американцев на продажу оружия. Объясните, в чем
2: здесь суть. да. Они хотят э, показать, что все, что может быть использовано для двойного назначения, э, и для обороны, и для обмена, значит, подпадает под запрет. Только санкции американцев могут вот это э, продавать или покупать. Сами Но, они здесь... при этом
1: свободно продают оружие, да? Да, абсолютно. Но здесь очень много
2: входных путей. Понимаете, вот закрыт им ничего не удастся. Дело в том, что они сами давным-давно зависят от рынков Юго-Восточной Азии, от китайского рынка всех же самых сферах. Поэтому мы спокойно переориентируемся на других поставщиков. И более того, я вас уверяю, что желание купить оружие в России, желающих, не убавится, а может, наоборот, может только увеличиться. И вот, к сожалению, американцы все-таки правильно сказали наш президент, надеемся, что они когда-то поймут бессмысленность этого пути, Но пока они в таком санкционном угаре, в общем, они, по-моему, сами не слышат того, что говорят.
1: Спасибо вам большое, Владимир Михайлович. Владимир Джабаров был на прямой связи со студией. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным. Дела. Итак, санкции вступили в силу. Естественно, взоры многих обратились на валютный рынок. Наши взоры, собственно говоря, тоже. И что мы видим? Курс евро к рублю на открытии торгов на Мосбирже сегодня вырос на 21 копейку по сравнению с закрытием пятничных торгов и достиг 78 рублей 16 копеек. Доллар поднялся на 29 копеек, текущее значение 67, 39 в общем, растут доллар и евро, но не такими темпами, какими многие ожидали в связи как раз вот с официальным вступлением санкций в силу. Почему, собственно говоря, валютный рынок не очень сильно отреагировал на официальное вступление санкций в действие? Об этом мы прямо сейчас спросим у экономиста Сергея Хистанова, который выходит на прямую связь со студией. Сергей Александрович, здравствуйте. Итак, санкции начали действовать, на курсе это ну, почти не отразилось. Не то, чтобы мы как бы сильно этим огорчены, естественно, тем не менее, почему? Причина две. Во-первых, этот пакет санкций напрямую
0: экономику почти не затрагивает. Он запрещает поставки оружия, запрещает поставки технологий двойного назначения, но эти пункты достаточно слабо влияют на экономику, поэтому никто и не ожидал сильного влияния именно этого пакета. Во-вторых, сам факт того, что санкции будут введены в действие, вот, соответственно в понедельник 27 числа был известен заранее. Когда какая-либо экономическая информация становится доступна рынкам заранее, рынки заранее закладывают эту информацию в цены. Что, собственно говоря, и происходило в те дни, когда о санкциях было только объявлено. Поэтому сейчас все происходит так, в общем-то, как и написано в учебниках по экономике, а именно реакция рынков довольно спокойная и не выходит за диапазон обычных торговые движения, которые бывают в любой обычный
1: день. Сергей Александрович, два вопроса. Давайте сначала вот такой немножко теоретический, потом сугубо прикладной. А вот уже не первый год мы живем под санкционным давлением, и мы видим, что, к счастью, да, экономика не в руинах, худо-бедно развиваемся. Хотелось бы, конечно, побольше иметь там показатели позитивные, зеленую зону, но и и так, в общем, неплохо. Скажите, мировые рынки финансовые, видя, что там волна за волной санкций накатывают, но никаких катастрофических последствий для экономики это не приносит для нашей экономики, они могут вообще перестать реагировать на вот эти санкции? Ну, то есть, приняли очередную волну санкций, а рынок вообще никак не отреагировал. Такое возможно?
0: Вряд ли. Дело в том, что санкции достаточно сильно отличаются друг от друга. Вы правильно заметили, что до сих пор вот существенного влияния на российскую экономику санкции не оказали. Но причина того, что они не оказали, не в, не в том, что вот они совершенно незначимы, а в том, что санкции не затрагивали, в общем-то, основу основ российской экономики, а именно, а именно экспортные поступления от продажи нефти и газа.
1: А какие здесь вот. могут быть санкции? Вот, ну, из
0: тех, которые теоретически могут заполнить экономику, Конечно, дай бог, чтобы этого не произошло, но с другой стороны анализировать нужно все варианты, в том числе и негативные. Первое, что, к сожалению, возможно, хотя вряд ли произойдет в ближайшее время, возможны какие-то жесткие ограничения на использование валют в торговле. Преодолеть это можно. У Советского Союза есть опыт преодоления такого рода ограничений, но это потребует довольно больших сложностей, затрат, времени. Возможно, придется использовать каких-то специализированных посредников чей труп, соответственно, придется оплачивать. Но такое было. Вот СССР, кстати, для решения подобных задач создал даже такой институт, как "Совзагранбанки". Вот, может быть, слушатели старшего поколения даже помнят такой термин. Вот. Второе, что может произойти, чего, конечно, не хотелось бы, это ограничение на продажу российских энергоносителей. Вот такого мы в новейшей истории России с таким не сталкивались. Но пример Ирана, который в течение двух лет был такими ограничениями, говорит о том, что это достаточно суровые испытания для экономики. Они, Безусловно, это не смертельно, но довольно чувствительно.
1: И э, вопрос прикладной, как я обещал. Есть ли э, какие-то фундаментальные причины для дальнейшего ослабления рубля до конца года, скажем? Не будем далеко заглянуть. Э,
0: вот э, забавно, но у рубля есть довольно сильные фундаментальные причины для укрепления. Ух ты! Ну, не торопитесь, да, радоваться, к сожалению, особых причин нету. Дело в том, что не будь вот этого санкционного давления, рубль бы стоил гораздо-гораздо больше. Вот, Скорее всего, курс доллара был бы где-нибудь в районе 55 рублей, а может быть даже и меньше. Да. Вот. И, кстати, легко вспомнить, для этого можно посмотреть, все это легко доступная, открытая информация, сколько стоила рубль, когда нефть в прошлый раз стоила столько, сколько она стоила сейчас. Да. Вот. И там совсем другие цифры, да. Но для того, чтобы эта фундаментальная недооценка рубля реализовалась, говоря простым языком, для того, чтобы рубль укрепился к твердым валютам, необходимо заметное смягчение санкционной риторики. К сожалению, для этого нет оснований. Более того, скорее даже есть основания к тому, чтобы эта риторика усиливалась. Поэтому в краткосрочной перспективе, скорее всего, рубль где-то вблизи текущих значений и стабилизируется. А вот долгосрочная э, динамика рубля будет зависеть, как ни странно, не столько от экономических показателей нашей страны, которые прогнозируются и так далее, сколько от э, градуса, вот даже если можно так выразиться, от градуса санкционной риторики. Будет ли она затухать, либо она наоборот будет разгораться с новой
1: а, мировому капиталу, мировым центром капитала а, выгодна вот такая Россия с палками в колесах санкционными? Или все-таки выгодна Россия, куда можно и нужно вкладывать и зарабатывать на этом?
0: Россия с точки зрения ее вклада в мировую экономику не слишком велика. Вот, вклад нашей страны это 1,8-2%. Но потенциал для роста-то
1: расчет. есть?
0: Есть, но не слишком большой, Но важно отметить, что действительно для мировых финансистов Россия весьма интересна. И об этом очень наглядно говорит процент российского госдолга, который находится в руках иностранных владельцев. По последним сведениям, даже после всех сокращений, которые были связаны с санкциями, он остается на уровне 28%, на минуточку это почти третий. То есть при, при нынешней процентной ставке российский госдолг, несмотря на всю риторику, многим иностранным инвесторам в парк вполне интересен. Это говорит о том, что э, интерес действительно мировой финансовой системы к России, в общем-то, никуда не делся даже mm-hmm.
1: сейчас. Спасибо большое, Сергей Александрович, Сергей Хистанов был на прямой связи со студией. Оставайтесь с нами.
0: Все мы дня.